0: É isso, valeu demais pra você que tá junto com a gente por aqui, tamo junto hein, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre de segunda a sexta-feira aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando aí, tá certo, F1 Mania.net e vamos que vamos, ótima semana pra você, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi. Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza, e olha
1: Garcia, parecia que não ia chegar nunca hein, mas estamos em Race Week hein cara, olha aí primeira semana Boa. né acontece aí a primeira etapa, né, nesse final de semana, então, GP do Bahrein, e a gente vai falar do Bahrein aqui ainda mais, um resumão aí sobre tudo que rolou nos testes de pré-temporada, terminou no sábado, sábado foi folga, domingo também, então hoje a gente atualiza aí com relação a, aos testes, né, o que esperar aí depois dos testes da Fórmula 1. E no segundo bloco a gente vai falar das preocupações com a Mercedes, né, ali recebeu muitas críticas a Mercedes, os próprios pilotos também, Criticaram aí o desempenho do W13B, né, Garcia? Vamos lembrar desse B sempre aí. E pra fechar, nossas <risos> tradicionais rapidinhas, tem o Ricardo, né, que testou Covid aí e vai ficar de fora, ficou de fora do terceiro dia, né, lá, do, dos testes, quem sabe até perca essa semana também, já, semana de GP. Tem também a Ferrari, né, que deve renovar o contrato com o Sainz, né, Garcia? Faltam detalhes ali pra renovar o contrato Merecido. com o Espanhol. Merecidíssimo, né, o Sainz que superou o Leclerc na temporada passada. E olha, risco que vai ser, vai repetir isso esse ano, hein, Garcia? <risos> Enquanto isso, os alemães, aí, né, Vettel e Schumacher, eles obviamente, né, Garcia, gostariam que retornasse aí uma corrida em Nürburgring, né, seria realmente muito interessante a gente vai falar aqui no terceiro bloco fechando, né, as equipes aí Todas elas, sem exceção, temendo por confiabilidade no GP do Bahrein de Fórmula 1, Garcia. Enquanto São Pedro manda o um recado aí com o trovão dele aqui pra vocês.
0: <risos> Beleza, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo, mais que nunca, 14 de março de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então a gente começa mais essa edição do nosso F1 Maninho em Ponto para falar basicamente do, do encerramento da semana de testes coletivos no Grande Prêmio do Bahrein. Todo mundo já fica por lá, porque como o Gavi já adiantou aí, é semana de corrida Race Week, né? Nesse final de semana a gente volta com tudo. Parque fechado, é, GP do Bahrein. Vai ser uma semana agitadíssima aí para você que, que, que gosta, inclusive, dos nossos conteúdos também. né Vamos para cima. Mas falando aqui dos testes... É, a gente sempre fala, né, Gavi, que é, no último dia a gente tira uma base ali pra ver quem foi o mais rápido, né, pra quem andou mais. A gente vai falar de voltas também, tem todo um balanço que o Gavi fez pra gente aqui. Mas, ó, seguinte, testes coletivos no Bahrein, mais rápido. E dessa vez a gente vai falar de volta aqui, de todo mundo, tudo mais, tá? Max Verstappen, da Red Bull, virou 1,31,720 um com composto C5 ali, né? O Charles Leclerc da Ferrari ele virou ali 1,32,415, um isso no último dia, né? Onde todo mundo é, foi um, um pouquinho para cima, né? Uh, Fernando Alonso da Alpine foi o terceiro colocado com 32,698, George Russell da Mercedes 1,32,759, um volta de Bottas da Alfa Romeo. 1 um, 32985, Yuki Tsunoda da AlphaTauri em um, 3002, Sérgio Pérez da Red Bull, um 33105. Mick Schumacher da Haas, oitavo lugar, com um, 33151, Lando Norris da McLaren, um 34191. Décimo Sebastian Vettel da Aston Martin, um 3.821. Guan Yu Ju, da Alfa Romeo, 11 º com um, 33959, Décimo segundo, Pierre Gasly da AlphaTauri um 34865. Carlos Sainz da Ferrari, 13o, 134,905, 14º Quarto, Alexander Albon, da Williams, 135, 171. Não que ele seja sejam um 71 mas... 15 <risos> Latif, da Williams, 135, 634. Décimo sexto, Lance Stroll, da Aston Martin, 36 029. Uh, Lewis Hamilton, da Mercedes, no último dia, ele fez 136, 217. O último colocado, no último dia, foi o Kevin Magnussen, da Haas, 138, 616. O pessoal andou bastante essa semana. Alguns conseguiram, inclusive, recuperar a quilometragem perdida. E acabou o teste, Gavi, daqui, daqui a pouco ali, a partir de... Sexta-feira ainda não, mas a partir de sábado acabam muitas das dúvidas também, né?
1: Acabou, né, Garcia? Assim, acabou as dúvidas ali, as primeiras dúvidas que surgiram nos testes e a gente conseguiu tirar alguma coisa, mas obviamente que tá, ficou tudo em aberto, né? A gente consegue aí analisar muito também... Por causa do que a gente sempre fala nas pré-temporadas aqui, né, Garcia? Aquele é, é o nível de sorriso dentro dos boxes, né, Garcia? Então a gente teve um, um teste terminando aí com Red Bull sorrindo com um sorrisão lá no alto, né, Garcia? A Ferrari também, não sei se é aquele sorriso meio forçado ou não, né, Garcia? A Mercedes nem tanto, mas a gente sabe que a Mercedes também é, é doida pra chorar quando tem que sorrir, né, Garcia? Então vamos ponderar isso. Agora, eu, eu destacaria principalmente a McLaren nessa semana é, de testes do Bahrein, viu, Garcia? A gente vai falar um pouco mais sobre o Ricardo ter ficado de fora por causa da Covid, mas mesmo assim, né, o Norris teve o carro ali à disposição durante os três dias e foram 199 voltas apenas completadas, Garcia, né? Foi a equipe que menos rodou durante os testes do Bahrein, atrás, inclusive, da própria Haas, né? A Haas também não foi muito bem, rodou 212 voltas, mas ainda superou, assim, a McLaren. A Haas teve muitos problemas de vazamento de óleo depois de vazamento de água, é, é vazamento para tudo quanto é lado lá na Haas, viu, Garcia? Mas a McLaren <risos> apresentou problemas sérios nos freios, Garcia, né? Esse foi o, o grande calcanhar de Aquiles aí durante esses três dias da, da McLaren, é, freios, o freio foi um problema, então o Norris voltava para os boxes. Também a gente tinha ali é, momentos de 20, 30 minutos com o Tapume cobrindo a, a entrada da equipe, eles trabalhando no MC36 é ali, na série. Exatamente, correria nos boxes da McLaren, né, a gente viu isso essa semana infelizmente, né, porque na semana retrasada ali dos testes, então ainda no, em Barcelona, a gente colocou Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren ali como destaque, né Garcia, e nessa semana eu já ativaria um sininho amarelo ali, um alerta amarelo para McLaren muito em conta, é, a... Do, do, principalmente dos problemas de freio, mas a, a McLaren também foi uma equipe que não conseguiu, dimin... isso aparentemente, né, é, o porpós Garcia, parecia que a McLaren tava igual ou pior até do que comparado com, com a semana em Barcelona, a gente teve algumas equipes que demonstraram algumas, alguns momentos, uma evolução nesse caso, eu colocaria a Red Bull, a Mercedes, apesar de, do último dia da Mercedes ter quicado muito também, né, é, a Ferrari, então assim, ligo esse alerta é, amarelo para a McLaren, e, e destaco, cara, a, a Aston Martin, né, a Aston Martin teve muito problema na primeira temporada, né ali ainda em Barcelona, mas foi um final de semana, um final de semana aí, uma semana, né, três dias tranquilos, a Aston Martin, não à toa, ela somou 339 voltas, Garcia. Ficou à frente da Red Bull, né, com, com 319. Ficou atrás um pouquinho da Ferrari com 347. Mas foi uma das equipes que mais somou voltas também nessa, nessa semana lá no Bahrein, viu, Garcia?
0: É, então, é, o, o grande problema de muita gente é esse, né? Quando você fala do Purposing aí, é, ok, ah, vibrou se todo mundo vibrar é, todo mundo é prejudicado, o melhor carro ainda ganha Melhor piloto ainda ganha. Aí você passa para outro problema, pô, mas tem o desgaste do piloto, não é fácil, né? Se bem que a gente tem piloto aí que chegou a andar, quer ver? Vamos lá. É, vou ver quem mais andou em um dia aqui. Coisa rápida: Fernando Alonso. Não, Fernando Alonso ainda não. Tem gente que andou mais que ele. O Nicolás Latifi, no dia 3, né? Exatamente no sábado, ele deu 124 voltas. Dois, Dois grandes prêmios do Bahrein é ali né? Arredondando. É, ele correu dois grandes prêmios do Bahrein. Então, beleza. Ah, os pilotos aguentam. Tá bom. Então, se os pilotos aguentam, toca o barco. Mas tem uma coisa que a gente não tem controle. Com tanta vibração do carro, a gente não sabe como vão se comportar as peças dentro do Sim. carro também, né? Câmbio, motor, essa vibração não vai diminuir a vida útil de câmbio e motor? Né? A gente, claro que esse teria sido um assunto que teria sido trazido com um pouquinho mais de força à tona até agora, mas outras peças, a gente quer entender até que ponto vai... vai essa vibração pode prejudicar muito é, ou então deixa os caras pulando é, lá deixa é, a pica, pica do, né? do outro <risos> Porque, né? Vamos embora, enfim, né? é, e aí todos se salvam mas ao mesmo tempo a FIA vai liberando aos poucos algumas soluções aí para as equipes até porque isso era um problema que eles não esperavam, né e Ferrari, Alfa Romeo e Haas é, usaram um tubo embaixo do carro e pare... essas três equipes dizem que estão satisfeitas com, com, com o equilíbrio nesse momento, né, isso é uma coisa que me chama muita atenção por quê? motivo pelo qual inclusive eu citei essa questão do, dos motores, né Uh, essas três equipes correm com o motor Ferrari né? até que ponto isso pode ter a ver, sendo que foi as únicas três equipes que se posicionaram é, oficialmente positivamente a favor é, coincidentemente é, né Garcia que a FIA liberou coincidentemente as três correm com o motor Ferrari, né? então é algo pra gente ficar é, de olho, não tô dizendo que a, a Ferrari Alfa Romeo e Haas vão dividir o pódio no grande Prêmio do Bahrein no final de semana que vem mas é algo pra gente ficar de olho aí que pode ser que, que algum tipo de resposta a gente tenha ah, lá na certeza,
1: frente. Ah, com certeza, Garcia, é... Essa solução do, desse tubo aí, né, para dar uma melhora, uma reforçada ali é, no chassi, então a Ferrari adotou, como você disse, as equipes Ferrari adotaram essa medida, mas a Mercedes já disse, né, você mesmo comentou aqui com a gente que também não, não tá muito satisfeito com isso, né, Garcia, e a, e a Mercedes que é, é, mesmo é. Com, com o side pod lá totalmente novo, ela que comum nos, nos dois primeiros dias... Eu, eu tinha achado que menos, mas no terceiro dia tem um vídeo do Hamilton ali na reta, e é impressionante também o quanto quica, né? Eu, eu colocaria ali a, a McLaren em primeiro lugar, em termos de kick e a Mercedes em segundo, porque a McLaren tava demais, cara, né? Eu não sei se eu fiquei impressionado com o barulho que fazia o carro, mas é, tem, tem ali um, um vídeo do Norris na reta que é realmente impressionante o quanto a McLaren tava quicando. Talvez ele estivesse tentando algo diferente ali para aquela ocasião, porque também não vi isso óbvio, o, 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 o Pula Pula não parou em nenhum momento, Garcia, mas teve um momento que foi mais, então de repente alguma coisa que o Norris tentou ali, acabou não dando certo, né mas de fato Garcia, a, a Ferrari parecia ser a equipe que menos é, a Haas a gente viu pouco, porque 200, ele deu 212 voltas né, na, na semana, mas muitas delas foram dadas naquele tempo extra que a Haas teve né, no, no último, nos dois últimos nos três últimos é, dias é. Ali, nos dois últimos dias na verdade e, então eu vi pouco realmente da Haas aí na reta, não saberia dizer mas, aparentemente, a gente tem problemas maiores para a McLaren, incluiria a Mercedes aí, e aí, coincidentemente, a gente está falando também de motores Mercedes, né, Garcia, é, a Red Bull, né, é tudo <risos> coincidência, por enquanto, vamos ver como isso vai se traduzir nesse final de semana, né, mas por enquanto é coincidência. É, para quem acredita que em coincidência, né Garcia, mas de fato, cara, é isso, a gente é, parece que tá conseguindo separar aí as equipes, né, parece que tá tendo realmente é, umas conseguindo soluções melhores que outras, eu não sei o quanto isso de fato vai, vai, né, vai representar no desempenho final das equipes, mas você chamou a atenção para uma coisa que a gente tem que ficar de olho, que é o desempenho, né? a confiabilidade das peças, né? Será que isso não vai atrapalhar? Assim, olhando à primeira vista, vai atrapalhar, não tem como você ter um carro que pula e bate, e chacoalha, e isso não afetar o desempenho das peças, né, Garcia? Enfim, então parece que é um problema sim, quem pula mais vai ter mais problema de confiabilidade. Tentando traduzir um pouco aqui, eu acredito muito nisso, viu, Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. Ah, bom, falamos aqui no primeiro bloco dos testes coletivos que aconteceram no Grande Prêmio do Bahrein. Essa semana tem corrida no Bahrein, claro que essa semana a gente vai falar bastante sobre isso, mas agora a gente parte para o nosso segundo bloco onde a gente vai falar de um certo alerta amarelo na Mercedes. F1 Mania em ponto. E olha só, Gavi, você também que tá ouvindo aí o nosso F1 Mano em Ponto dessa segunda-feira, semana de corrida, ai, 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 não vi a hora desses carros novos irem pra pista é, disputar um GP, mas enfim, uh, alerta amarelo na Mercedes, na equipe campeã do mundo, a equipe que ganhou aí os últimos títulos, os últimos 7, 8 títulos mundiais né, é, do, do, de, de Fórmula 1, e enfim, começa essa temporada com a alerta amarelo. Pelo menos oficialmente, de novo a gente tem que tomar um certo cuidado com essa história de teste coletivo, inclusive de treino livre sexta-feira, mas fato é que um engenheiro da Mercedes teria afirmado para Automotor Transport que a Red Bull está à frente da Ferrari, né? E meio segundo à frente da própria Mercedes, tá? E, e, inclusive, o, o Helmut Marko também falou que a atualização da Red Bull deu meio segundo para eles, tal. Tá? Os bem que aí, né, já não... É, já não aí não, é
1: muita garganta, né, Garcia? Tanto.
0: É, mas os pilotos da Mercedes não estão muito satisfeitos também, Tá? Então, é, por exemplo, o Russell e o, e o, e o Hamilton não, não estariam gostando muito também, né? Inclusive, o Hamilton falou que tá tudo muito diferente, que não está tão bom, né? Ele falou assim, acho que não estaremos tão bem quanto no ano passado, né? Essa sessão de treinos pra gente foi muito difícil, depois tivemos a corrida, né? Ele falou assim, temos desafios muito maiores dessa vez e que não dá para solucionar em uma semana, vai ser um um pouquinho mais demorado, segundo Hamilton, né? É, mas, segundo o próprio Hamilton, a Mercedes já disse para ele que há, há um caminho longo a seguir, há muita coisa ainda para encontrar nesse carro, né? Mas que não daria para fazer pois uma é, semana, Mas é, como vida.
1: você disse, liga esse alerta amarelo aí é, da Mercedes. Foi o cara, foi uma semana é, tranquila na Mercedes, viu, Garcia. Eu, e aí, quando eu vejo essa, essa tranquilidade, esse discurso da Mercedes, eu obviamente eu fico com o um pé atrás, né? Sempre fico com o um pé atrás. Ali, será que é? Vocês estão falando 100% da verdade, né? Enfim, cara, enfim. A gente tem, né? Dois, dois lados aí, um que é a Mercedes que sempre minimiza, né? O desempenho, Garcia. É, é de praxe da Mercedes. Quem entra lá com o piloto já aprende rapidinho também, né? Uhum. Vamos se, se, sejamos, sejamos sinceros, né? E de outro lado a Red Bull sempre valoriza muito, principalmente o Helmut Marco, né? O Marco sempre Tá, para ele tá sempre na frente, né, Vai, a gente, vamos trazer aí os últimos dois anos, né, os últimos três anos, ia ganhar 10 corridas, depois ia ganhar, parecia o Chico Lang lá, 7x0 pro Corinthians, né, Garcia, enfim, mas a, a, algo que acabou se concretizando até na temporada passada, então eu tenho muito cuidado com essas declarações aí, Garcia, mas o fato é que a gente tava até conversando no, no, no nosso briefing aqui, e eu cheguei a essa conclusão, né? Se eu tivesse que, por exemplo, apostar o meu dinheiro. Eu sempre falo isso aqui, porque eu não sou de apostado. Então, quando eu penso em apostar o meu dinheiro, é um negócio muito sério. É porque sabe, a gente não Garcia? tem muito, né, Gavi? Então, exatamente. <risos> então, pô, eu. Quando eu falo isso é porque eu tô falando muito sério, hein, Garcia? Mas é o seguinte. Eu sou obrigado a apostar o dinheiro que eu tenho aqui para poder os meus 50 reais da conta bancária aqui, Garcia, em alguém, né? Então eu vou colocar em quem esse dinheiro? Eu teria duas opções nesse momento para colocar, né? A primeira seria a Red Bull. Eu acho que, cara, a Red Bull, a gente tem todo um apelo aí do corpo técnico, que a gente sempre chama atenção aqui do Adrian Newey. Fora isso, a motivação do ano passado, né, a equipe... Pô, foi campeã com o Verstappen, no Construtores chegou muito perto aí, mas conseguiu algo é, que eu não me lembro nessas eras, que é uma virada de jogo no finalzinho da era ali, né, Garcia, sensacional. Então, o que a Red Bull fez... E aí coloco na balança essas duas coisas e talvez pese um pouco mais pra Red Bull, né? Agora, eu, por que, que eu falei de apostar numa dessas duas? Porque eu acredito que a Red Bull possa chegar nesse final de semana e colocar meio segundo na Mercedes, né? Meio segundo na McLaren, na, na mais até na McLaren, na, na Ferrari. Mas, por exemplo, e eu vejo a Mercedes podendo fazer isso também, né? Mas eu não vejo, nesse momento, a Ferrari, por exemplo, conseguindo colocar meio segundo em uma dessas duas. Talvez seja ceticismo da minha parte, é, mas, assim, os conceitos apresentados, apesar de diferente, eles são... A Red Bull e Mercedes, eles estão meio que juntos, enquanto a Ferrari tá um pouco mais pro outro lado, né? A gente tem as duas equipes aí, tanto a Mercedes quanto a Red Bull, optando por um sidepod um pouco menorzinho, principalmente com uma, com uma espécie de sai ali embaixo, né, Jun uhum. junto ao chassi, Garcia, para poder certamente, né, forçar ali com o fluxo de ar, dar mais estabilidade para o carro, e de um lado a Ferrari optando por uma coisa mais robusta, né, a covinha ali da Ferrari, né, Garcia, ela é larga, né, então a gente tem é, conceitos diferentes. A, a primeira vista me soa muito melhor aerodinamicamente falando, apesar de eu não ser um aerodinamicista, né, Garcia, mas de, de, a olho nu, né, então acredito que essas duas equipes possam trazer pacotes mais interessantes do que a Ferrari, né? Apesar de que eu vou, vou registrar aqui, Garcia, que eu fiz a, a pré-temporada né, em tempo real né? Filmania. e no sábado eu abri uma enquete lá, né, tivemos aí quase 2 mil votos, inclusive agradeço quem participou ali, é, qual seria a equipe mais bem preparada para o GP do Bahrein, né? Depois dessas semanas de teste. E a Ferrari deu um show, foi 46% contra 20, 23, 24 da Red Bull, um pouco menos 20% da Mercedes e o resto dividido entre as equipes ali, então o público também confiando muito nessa Ferrari, obviamente que eu tô dando a minha opinião e, e vou perder meu dinheiro? Vou, mas não ficaria surpreso, Garcia, se a Ferrari chegar também ali e é, mostrar muita força sobre essas duas equipes, viu Garcia?
0: É, é porque é exatamente a pergunta que eu ia te fazer, porque você fala assim, ah, eu não acredito que a Ferrari vai chegar metendo meio segundo nas duas. Mas você acredita que ela pode chegar na frente mesmo... Não precisa de meio segundo pra estar na frente... Não precisa de meio segundo pra ganhar 25 sim, pontos sim. no domingo... E, e outra, Garcia... É. É minha e... visão,
1: cara... Se ela chegar e meter meio segundo na Mercedes e na Red Bull assim, vai, vai, vai desacordo mas não, não digo que seria uma grande olha, que sur... seria surpresa pra mim por exemplo, se a, a McLaren colocasse meio segundo depois dos problemas que a McLaren teve, sabe uhum. ou então, falando mais abaixo ali, se a Alpine né que também não teve lá duas semanas tão tranquilas é. assim chegasse e colocasse, aí seria uma grande surpresa, mas a Ferrari, cara não dá pra dizer que é surpresa né ela, ela apresentou algo bem diferente, algo que, que... Que, que, né, que cresce aos olhos, então é, é, eu acredito na chance maior delas, mas não sei, não ficaria dizendo, olha que surpresa se a Ferrari chegar e botar esses meio segundo nas duas também, viu Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso. Ah, bom, me falei aqui já também né, que, que, que os pilotos não estão lá muito satisfeitos, e a gente tem também que não está muito satisfeito, são os rivais da... da... Da própria Mercedes, como por exemplo, e agora a gente pode colocar a Ferrari nesse, nesse meio, pelo menos pelo que a gente viu na pré-temporada, né? E o Mattia Binotto se mostrou incomodado com aqueles espelhos aerodinâmicos da Williams, né? Ele falou em entrevista para o The Race que é algo que no futuro precisa ser analisado, né? Porque no, no ano passado eles já debateram sobre isso, dizendo que os espelhos não deveriam ser usados com fins aerodinâmicos, né? E são usados mesmo que discretamente, a gente sabe disso, né? Mas tudo bem, disfarça. Só que o da Mercedes, ele parece ter ficado um pouquinho mais... É, descarado, vamos dizer assim, né? para usar uma expressão bem popular aqui. E o Matia Binotto falou que os carros, os carros não deveriam ser liberados dessa forma, porque ele falou assim, o único propósito de um espelho deve ser permitir que os pilotos vejam o que há atrás deles, né? De resto, não. Né? É. Então, mostrou uma certa... Um certo incômodo é, aí o Binotto, Gavi. Claro,
1: né? Porque o Benotto tem razão, cara, o, o, ali o que segura o espelho deve ter ser, né, ser para isso, agora eu volto, né, a Fórmula 1 ela não se baseia no sentido da vida, né, vamos dizer assim, né Garcia, tipo assim, ah, isso aqui é um espelho, então eu tenho que colocar uma hastezinha segurando o espelho, não necessariamente, né, você tem ali toda uma regulamentação para seguir e de acordo com a Mercedes, né, a FIA acompanhou esse desenvolvimento, isso nas palavras do Toto Wolff, é, então pode ser uma sacada da Mercedes ali, né, Garcia, pode ser uma sacada, e aí as equipes, gostando ou não, vão ter que engolir, né, cara, de fato, eu acredito que, a, eu, se você for olhar o regulamento, Garcia, ele é ma mais complexo do que era antes, agora, né, ele fala, ele fala muito em termos de computador, né, em, em medidas... Não são, as medidas não são tão explícitas quando, como a gente tinha antes, em alguns casos né? antes a gente tinha, olha, pode ser mais isso mais aquilo, hoje em dia ele, ele tá baseado meio que em, em frações então fica, pra gente que é leigo fica muito difícil de entender exatamente o que pode e o que não pode, né é, até por isso as equipes tiveram muito, muito trabalho, muito tempo aí para poder desenvolver esses carros. Cara, eu não quero dizer aqui que é choradeira dos rivais, mas me parece nesse primeiro momento, sabe, Garcia? Me parece que foi um achado da Mercedes, né? Como, por exemplo, se der muito certo aquele buraco da, da Ferrari ali, com a covinha, é, o, o Spa, aí o Ruge ali, uh -huh. Garcia. Também é uma grande sacada, né? Também é uma grande sacada, né? Se, ou então, por exemplo, a entrada de ar da Mercedes super reduzida, quase sem side pod ali, né? Então, acho normal esse, esse começo, não acredito que as equipes estejam fora do regulamento, essa é a minha visão mas, claro, vai dar pano pra manga, tudo que vier muito diferente nesse primeiro momento, Garcia, vai ser termos de discussão, né, quem sabe até levar daí para Fórmula 1, pra FIA, né, poder analisar se o carro tá dentro das regulamentações, não seria também, eu tô falando que eu acredito nisso, Garcia, mas amanhã se, se a, a FIA vir e falar olha, isso daí é um sistema de aletas, né, que você deixou muito claro aqui, que são proibidas nesse ano, né, então ficou explícito que é, porque é explícito pro olho que é uma aleta, agora tem que ver se enquadrando no regulamento tão complexo da Fórmula 1, ele vai ser considerado uma aleta, entendeu Garcia? Uhum. Esse é o grande lance, né? Uhum. Então também se eles viessem e proibissem, é, de novo, não seria surpresa, né? não seria surpresa, a gente tem um momento é, dessas coisas acontecerem, peças serem aprovadas, reprovadas, e mais do que isso Garcia, se a Ferrari entrar lá e colocar meio segundo em todo mundo, meu, arrisco dizer aqui que vamos ter um Mazel rolando nos carros daqui pra frente, <risos> é, né, Garcia? É, Uma coisa vai mudar, né? E, 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 o, e, o, e, o, e o inverso também, né? Se os sidepods ali, quase sem da Mercedes, é, der muito certo, né? A gente deve ter as equipes na, na tendência de tentar reduzir isso, tentar copiar alguma coisa ali para poder recuperar, isso é normal, né, num, num começo de, de era de regulamento, viu Garcia? Boa,
0: perfeito. E com relação ao retrovisor, acho que se começar a dar muito... a gente já tá numa fase meio padronizada, isso começar a dar muito pano pra manga... Daqui a pouco vamos padronizar em retrovisor aí, ó, agora o retrovisor é assim, ele tem que ser encaixado assim e é padrão e, pra todo mundo, todo mundo é igual. E pouco, Garcia, o
1: seu não pedido sei. não é, é muito justo, vamos falar a verdade, né, cara, é, é o que eu disse, né, meu, se você quer simplificar o um negócio, por que dificultar, né, então coloca lá, se é pra, olha, o retrovisor tem que ser apoiado com uma haste no carro, acabou. Acabou, se tiver duas já não, não é, entendeu, Garcia? Uma haste, é, 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 como que chama lá, né? me fudiu a palavra, em, em, em circunferência, né, redonda tem que ser, entendeu? Porque aí você não dá possibilidade de alguém botar um, um negócio ali, retinho, viradinho para um ladinho, que tá usando como aleta e tá apoiando o retrovisor também, né, Garcia? E aí você tem essa... Essa, essa complexidade né, nos regulamentos, né? Mas eu tô aqui só falando mesmo, porque eu sei que não é fácil né? você chegar lá e falar, os, fazer os regulamentos é, é complicado, mas abre brecha, né? Como sempre, o, o regulamento da Fórmula 1 vem com brechas aí. A gente teve ali de novo, né? A reunião do conselho saiu MAS aqui eu tô entrando em outro assunto, mas para mostrar, né? E entrou, não sei quem, não sei quem, mas no fim das contas continua sob responsabilidade ali do diretor e pouco mudou em questão de. Regulamento, né? A gente falava muito sobre a Fórmula 1 ter que colocar deve, né? E não pode no regulamento, uhum. né? Então, olha, o, o diretor de prova deve chamar o safety car nessa condição, é o mas não e é could, assim, né? É o should é o could continua sendo ele, Cude, né? Então, é. ele pode chamar, né? Ele pode ou e aí, quando pode. Pode ou não pode, né, Garcia? A verdade é essa.
0: Uhum, é isso. Bom, é, a gente falou um pouquinho mais sobre a Mercedes, aí especulamos mais um pouquinho do que pode acontecer para essa semana no Grande Prêmio do Bahrein, e a gente parte agora aqui para o nosso terceiro bloco. é 1 Mania terceiro bloco do nosso F1 Manin ponto por aqui nessa segunda-feira, né, pra gente começar muito bem a semana, essa semana de corrida com as nossas rapidinhas por aqui de sempre pra você ficar bem informado, um panorama geralzão aqui do que tá rolando aí, né, uh, Daniel Ricardo, né, a gente falou de tempos agora, aqui a gente só falou de Lando Norris da McLaren, a gente não falou de Ricardo, né, o Ricardo testou positivo pra Covid-19 sexta-feira, né, então ele ficou fora do último dia da pré-temporada no GP do Bahrein, ele já não tava legal, tava com uma indisposição ali, né, agora ele tá isolado, cumprindo as recomendações de saúde locais, claro, vai ser é, liberado a tempo para o GP do Bahrein, se estiver bem, né, mas parece que ele já está se sentindo melhor, segundo o comunicado da própria McLaren, né, e é isso, melhoras aí para o Pois pro, é, pro é Garcia, é um né? negócio
1: que chegou para a gente aí nos primeiros momentos como uma intoxicação alimentar, né. É, ali o primeiro, a primeira declaração uhum. da, da McLaren, enfim, girava em torno de ser uma intoxicação alimentar, aí surgiu o rumor de que seria Covid e tal, e no fim era realmente Covid, né, Garcia? Curioso que, é, paralelo a isso, a Mercedes... A Mercedes, não, a McLaren anunciou o Oscar Piastre como reserva, né, Garcia? O né, reserva da equipe também, podendo até substituir, quem sabe, o Ricardo, mas, de novo, ele deve estar... Tá como você colocou aí, eu, eu chamei no spoiler lá que ele deve ficar de fora, mas de fato a tendência é que ele participe já dos treinos livres nesta sexta-feira, o Ricardo que ficou de fora de uma semana toda no carro, né, então vamos lembrar aí toda a promessa do Ricardo para os novos regulamentos, né Garcia, o ano ruim que ele teve ali no começo, principalmente em... em na temporada, depois ele foi ajeitando um pouco, então já, já dificuldades pro Ricardo aí nesse começo de temporada, Garcia.
0: É isso, melhoras pra ele aí, é, Já teve dificuldades ano passado com adaptação, perde pré-temporada, situação do Ricardo também, mas enfim. Uh, Sebastião Vettel e Mick Schumacher é, falaram sobre... É... O cancelamento do Grande Prêmio da Rússia, ambos foram é, no mesmo caminho. Aí eles adorariam que pudesse uh, ter, que pudesse ser a Alemanha a substituir o Grande Prêmio da Rússia, né? A gente não tem um Grande Prêmio da Alemanha regularmente, né? Uh, eles são alemães e o automobilismo é muito forte na Alemanha, né? E eles adorariam poder correr em Nürburgring, né? Aí ele falou assim... <risos> é, que segundo o Veto, claro que isso é quase que uma brincadeira, né? Mas eles usariam até a variante longa, o Life, lá em Nürburgring, né? Mas isso a gente sabe que não vai acontecer, né? Ah, e ele falou assim, a Fórmula 1 pertence à Alemanha, então isso seria bom demais. E o assim como o Schumacher, né? o Mick Schumacher, no caso, ele falou que o lugar dele favorito para para Fórmula 1 correr não, seria na Não,
1: compreensível, né, Garcia, né? Mas, assim, eles não estão... É óbvio, são alemães, querem correr na Alemanha, né? Seria também, acredito que uma visão de um brasileiro, se estivesse fora da Fórmula 1, né? Que falaria para retornar a Interlagos, por exemplo, ou, ou, ou a Fins, né? Mas, cara, a verdade é que é muito, muito... O circuito de Nürburgring, cara, eu acho um dos circuitos mais legais da Fórmula 1, né? Além do público alemão também ser... Poxa, totalmente fanático por Fórmula 1, né, são muito fanáticos, a gente tem corrida lá sempre lotada, a galera vibra também, né, com, com, as, com as manobras aí, me lembro daquela corrida caótica que teve, que não foi nem em Nürburgring, foi em Hockenheim, né, mas ali com o Hamilton errando no box, os caras batendo, acho que foi 2019 isso, né, García, 2020, 2018, 2018, é. sou péssimo pra data, cara, ainda bem que <risos> tenho você aqui, mas eu pô, também gostaria de um retorno. Aí acho uma pista bem icônica para a Fórmula 1, né? É, a pista em si também, o local, o país. E cara, se eu pudesse também fazer o calendário aí, certamente eu tiraria uma dessas corridas aí, por exemplo, a Arábia Saudita, e colocaria uma corrida na Alemanha, não tô nem falando de logística aqui, tá, Garcia, teríamos que abordar isso, né, tecnicamente, mas assim, corrida por corrida, né, eu acho que tem muita corrida que poderia, sim sair pra entrar no Nürburgring, que seria o caso da Rússia, cara, a Rússia tá de fora aí, né, então a gente fala muito de voltar à Turquia de novo, o pessoal fala de Mugello, mas seria muito legal se a gente tivesse uma corrida na Alemanha também, viu Garcia? Boa,
0: concordo. Uh, mais uma aqui ó, é Carlos Sainz. Deve renovar o seu contrato com a Ferrari, estaria por questão de detalhes, né? É, e deve sair esse anúncio muito em breve, talvez até nessa semana mesmo. Ah, o, o Sainz já disse que está trabalhando para isso todos os dias, né? O Binotto também, ele falou assim: a intenção é mútua e é, estamos, a, estamos por detalhes para concluir essa negociação. O Carlos Sainz, de forma bem justa, aí deve renovar o seu vínculo com a Ferrari aí, por o Cruz. Como você falou, anos, é totalmente né? justo, né, Garcia? O
1: Sainz, é, a gente sabia disso, né cara, vamos falar bem a verdade aí, quando chegou a dupla ali, é, Carlos Sainz e Charles Leclerc, a gente colocou como uma das duplas mais fortes do grid, né, até meio óbvio, e a verdade é que a rivalidade deles também cresceu bastante, logo ali na terceira corrida, eu falo isso toda hora aqui, porque... É, foi, foi legal de ver, né? Legal você ver nascendo uma rivalidade ali que é sadia entre os dois, né? Pelo menos por enquanto, uhum. né, Garcia? Não duvidaria que isso mude, inclusive pode mudar nessa temporada. Imagina a Ferrari entregar um carro vencedor ali, Garcia, né? É, o bicho vai pegar, né? Vai pegar, porque é, o Sainz faturou em cima do Leclerc no ano passado. Então, queira ou não, o Leclerc chega com uma pressão um pouco é, diferente, né Garcia? Com a dúvida até se ele é o piloto número um favorecido na, na Ferrari ou não, né? E isso pode mudar, se o Sainz emplaca aí, imagina, duas vitórias ou sei lá, dois pódios, enquanto o Leclerc não consegue, isso pode rapidamente mudar dentro da Ferrari, porque parece que o, o Sainz também não é uma aposta só como segundo piloto, né, uhum. chegou ali para complementar realmente a dupla é, e os dois são grandes pilotos, os dois têm chance de vencer e se, o, e se for um carro vencedor, de até ser campeão mundial também, Garcia.
0: Boa, perfeito. E mais uma aqui, as equipes da Fórmula 1 estão, como a gente já meio que deu uma adiantada aqui também, as equipes estão temendo pela confiabilidade no grande prêmio do Bahrein, ainda de acordo com a Automotor Transporte, é, tá todo mundo de olho na questão da confiabilidade, né? o porpoising, né, é a chance de alguma coisa quebrar pelas vibrações também, né, a corrida tem 56 voltas no domingo, e o Helmut Marco, por exemplo, disse que ninguém vai sacrificar o domingo pensando no sábado, né, todo mundo vai procurar o melhor desempenho, ele falou assim, mas é possível que tenhamos um vencedor surpreendente nessa corrida. Vencedor surpreendente demais, geralmente vem por falta de confiabilidade é, né? geral, com né? com
1: certeza, Garcia, se você, é, vamos, vamos pegar, vamos voltar aí dois anos, né, a Red Bull chegou em 2020 ali poxa Honda temos um super geração do motor nem sei que geração que era né Garcia mas olha aqui estamos com super motor e vamos engatar e agora vai e confiabilidade né foi comprometeu ali o Verstappen na, na Áustria foi né foi isso aí 2020 mesmo Agora eu acertei a data, hein Garcia, dessa vez eu acertei, <risos> até porque a gente tinha vivendo o um momento da pandemia, a etapa atrasada para começar, então eu acertei porque ele é bem marcante realmente, nessa, esse retorno, e aí as Isso. expectativas estavam muito altas sobre a Red Bull e a confiabilidade é, tirou, as, tirou qualquer possibilidade da equipe, e a gente brinca até... Eu não sei se foi isso, mas a gente brinca que eles, um dia depois eles falaram, ó, oh, resolvemos o problema, resolveram, né, pegaram aquele motor, <risos> jogaram fora e colocaram o antigo, que pelo menos era confiável, porque o carro é, também não, não atendeu as expectativas da, né, que foram citadas ali antes da, da temporada começar, Garcia, então, sem dúvida, cara, se a gente tiver aí, é, por exemplo, falei da, da Mercedes aqui, a Mercedes, o McLaren e a própria Mercedes com algum problema... E a gente não sabe se a Ferrari vai acertar. Agora, cara, a verdade é que é, a confiabilidade geral, eu acho que essas equipes que eu, que eu citei, principalmente as três, Red Bull, Mercedes e Ferrari, elas demonstraram ao longo desses seis dias de testes que elas têm de sobra, né, Garcia? É, é, é. não, não tiveram problemas mecânicos graves, né? Nenhuma dessas três equipes, né? É, a gente colocou quatro na primeira semana, juntando a McLaren, e agora eu aqui por conta própria, tô tirando a McLaren porque ela teve mais problemas então, agora, não ficaria surpreso de novo, eu, eu acho improvável tá que a McLaren conquiste um pódio, que Aston Martin conquiste um pódio nessa primeira etapa mas, de novo, a gente tem seis pilotos aí brigando por três vagas no pódio. Não ficaria surpreso se dois deles estivessem com um macacão preto e vermelho ali, viu, parecendo o Flamengo no pódio, viu, Garcia?
0: <risos> já tá dada a letra já do Gavi <risos> aí. Mas, enfim, vamos que vamos. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais particulares por aqui. Você pode aproveitar para mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também. Uh, como é que faz para falar pra contigo, falar comigo, tem
1: meu Instagram que é arroba Gabriel Underline Gavinelli com dois L's ou então meu Twitter arroba G underline gavinelli, pode mandar uma mensagem lá pra mim, a gente troca uma ideia, é sempre muito bacana quando o pessoal é, marca a gente, esse começo de ano, como eu tô citando aqui, tá um pouco devagar, mas eu acho que essa semana, Race Week, né, tem parque fechado, tem um monte de conteúdo aí também, então acredito que o pessoal vai voltar aí a, a querer interagir mais também sobre a Fórmula 1, viu Garcia, tamo junto.
0: É isso, até o final da semana, quem quiser inclusive, pode ir mandando pra gente aí, ah, mas eu acho que fulano vai ganhar, eu acho que vai dar tal equipe e tal, manda pra gente que a gente gosta, a gente vai lendo aos poucos aí, tá bom? Uh, quem quiser mandar mensagem pra mim, é meu Instagram, arroba carlosgarciafm, tá? Uh, meu Twitter, arroba carlosgarcia também, então fica à vontade aí, que a gente gosta mesmo de trocar ideia e tudo mais, segue a gente aí, que a gente, a gente bate um papo legal sempre, certo? Valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui, todo mundo que tá sempre junto com a gente também, muitíssimo obrigado, valeu, um grande abraço, e valeu você também, Gavinho.
1: Valeu você, Garcia, tamo junto junto parceiro, essa semana aí super importante começo de temporada é, tô com ansiedade obviamente lá em cima e é isso, tamo junto durante toda essa semana
0: parceiro é isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto